0: Humberto Herrera es Ibero. Humberto Herrera es un experto en lo que se conoce como branding personal o lo que muchos conocen como saberse vender. Su pasión por resolver los desafíos personales y profesionales que limitan el desarrollo de sus clientes lo han convertido en un referente latinoamericano en el mundo de la capacitación de más de 10.000 vendedores de alto desempeño en la región, Estados Unidos y Europa. En su podcast, Aléjate del 97%, ha entrevistado a líderes de todas las industrias y disciplinas con quienes analiza su branding personal y cómo les ha ayudado a ser exitosos. Soy Ibero.
1: Humberto Herrera, bienvenido a esta cabina de Ibero 99. Eh, bienvenido a casa, a la Ibero nuevamente. Estás de regreso. ¿Hace cuánto que eh, te graduaste en la Ibero?
2: Estoy súper feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Salí en 2007. Ya estoy ruco, ya pasaron algunos años.
1: Cuéntanos, estabas en la prepa y ese adolescente que tenía que elegir un camino profesional, que siempre estamos muy jóvenes para elegir a los 17, 18. Muy. ¿Cómo vislumbraste ese camino profesional? ¿Por qué la Ibero? ¿Y por qué la licenciatura que elegiste?
2: A lo largo de la vida he conocido gente que tiene una claridad absoluta de cuál es su misión en la vida y qué es lo que quiere. Yo era la antítesis de eso. Yo estudié en, un en la preparatoria en el West Hill y estudié ahí por necesidad porque tuvimos unos problemas económicos y ahí nos ofrecieron una beca completa a mí y a mis hermanos. Después de terminar la prepa, empecé a buscar universidades. Yo quería estudiar en Libero, pero no sabía ni qué estudiar. Yo terminé estudiando Ingeniería Industrial en Libero. Estoy feliz y agradecido de haber podido estudiar en esta gran universidad. Estudié becado, lo cual estoy inmensamente agradecido con la universidad, porque si no, no hubiese estudiado en una universidad privada. Pero la verdad es que no sabía qué es lo que quería. O sea, lo único que sabía es que quería salir adelante y sobre todo en el tema profesional económico. Eso se sí está muy convencido. Entonces, un tío que que era muy exitoso, me dijo, mira, si no sabes qué estudiar y quieres hacer dinero y quieres que te vaya bien en la vida, estoy ingeniería industrial. Y yo así de, ok, no sé ni qué es eso, y me metí. La verdad es que me costó muchísimo trabajo. Los primeros cuatro semestres no era bueno yo en matemáticas, entonces mirando en retrospectiva es como si sí me faltaban algunas neuronas de haber elegido una ingeniería sin entender bien matemáticas, pero bueno, la saqué, terminé con muy, muy buen promedio, muy agresivo con... Con la universidad, con mis profesores, con la oportunidad, entonces esa es la historia.
1: Si no eras tan bueno para matemáticas, ¿cómo lo sorteaste? ¿Cómo eh, administraste esa carencia y, y la volviste un valor? O sea, ¿cómo lo aprendiste? ¿Con qué maestro? ¿Qué maestro en particular te, digamos, te quedó ahí como que te dejó un sello?
2: Mira, es, es una pregunta muy interesante la que me hace. El, el maestro, que realmente es la palabra que utilizo, porque hay profesores y hay maestros. Este es un maestro el arquitecto Fernando Báez, que nada tenía que ver ni con mi carrera. ¿no? Era un profesor de cine de una materia optativa que metí por error eh, la materia más importante que, que tomé en la carrera y yo creo que la que más me marcó. Entonces, para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando y que están pensando en dónde estudiar, etcétera, todas las universidades tienen pros y contras. Uno de los grandes pros de la Ibero es que te abres a personas ideologías y circunstancias que no son las que tú conoces y las que tú dominas. Y eso es una oportunidad increíble en la vida. Y es lo que me pasó a mí. Una clase de cine con un, un arquitecto que realmente era un verdadero filósofo y fue el que me ayudó a entender que pues en la vida hay que entrarle con todo. Y te diría que mi persistencia en el tema de matemáticas, que yo estaba desesperado por, por pasar las materias, se debió mucho gracias al apoyo y la guía de esta persona
1: compañeros hubo compañeros que además de que claro conocemos otro tipo de ideologías pensamientos de, pues bagajes sí. algún compañero en particular que te, que te haya impresionado hubiera una cualidad que te inspiraba con el que hacías equipo o a lo mejor no, a lo mejor era un antagonista pero a veces esos antagonistas los respetamos mucho
2: eh, me, me gusta cómo lo pones y eso habla bien de cómo ves la vida. Eh, hay, hay, hay varios compañeros. Yo creo que en particular hay, hay dos. Eh, hay uno que se llama Eduardo Prats, que es mi mentor absoluto y es alguien que cuando yo estaba perdido en la vida, fue alguien que me abrió las puertas, me dio grandes oportunidades. Cuando terminé la carrera, me dio un trabajo en una empresa increíble en Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo no había hablaba bien inglés, entonces aprendí inglés. O sea, en este tema de conocer gente increíble, creo que también la Ibero tuvo un papel muy, muy importante. Eh, y también otro gran amigo, Rodrigo Escudero, que hoy es eh, uno de los cerveceros más importantes que existen y, y que siguió un camino padrísimo y que también para mí fue un, un, un maestro, un gran amigo. Vaya, la lista es, es extensa. Yo te diría que hay mucha gente que se mete a la carrera porque quiere echar fiesta. Yo por mis circunstancias y por cómo veía la vida, la verdad es que no... no yo no, me, yo no me dediqué a eso, yo me dediqué a trabajar porque eh, yo empecé a trabajar muy joven y trabajé toda la carrera, y la combinación de trabajar con la educación en fue algo padrísimo, fue un sándwich muy divertido.
1: Hoy eres un especialista en branding personal, uh -huh. ¿no? Eh, podemos acudir a ti, nos puedes asesorar, incluso nos puedes enviar un newsletter <risa> eh, todos los días o cada semana, estamos cerca de ti. Pero, ¿qué es el branding personal y cómo llegas? Ya a dedicarte específicamente a eso.
2: Yo termino la carrera y muy emocionado. Eh, yo, yo había tenido trabajos, a veces utilizo la palabra menial, pero ya no sé si hoy en día es políticamente incorrecto utilizarla. Pero tuve varios trabajos, por ejemplo, fui telefonista y fui cocinero en Pizza Hot, eh, trabajé en Tepito dos Años, eh, tuve un puesto de ropa usada en un tianguis en Coajimal para ser calibero, etcétera. Eran trabajos que requerían una poca capacidad intelectual. Eventualmente, cuando yo me graduó, dije: ahora sí es mi momento. Ahora sí voy a tener un trabajo del que yo me siento orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de haber tenido esos trabajos que te mencioné, pero en aquella época no estaba, no, no, no lo estaba tanto. Termino la carrera y empiezo a aplicar en la bolsa de trabajo libero y, a, y directo en varios procesos de reclutamiento. Termino siendo parte de 44 procesos de reclutamiento, IBM, Coca-Cola, Pepsi, no me da nada de orgullo, pero Philip Morris y muchas otras empresas. Yo estaba desesperado porque hacía si una chamba. Digna, ¿no? En ninguna me aceptaron. Y yo siempre tuve un autoestima, bueno, muchos años de mi vida tuve un autoestima muy bajo, y ese es uno de los momentos más bajos de mi vida, ¿no? Es decir, no es posible. O sea, gran carrera, gran universidad, buen promedio, eh, soy un ciudadano responsable, no me meto en problemas y cero ofertas laborales. O sea, para mí fue un shock absoluto. Eso me llevó a entender algo muy importante de lo cual hoy como que es. Las universidades nos enseñan a vender productos y servicios y nos lo enseñan muy bien. De ahí que las grandes organizaciones tengan estas capacidades comerciales y de marketing y todo el tema. Pero no nos enseñan a vendernos a nosotros mismos. Y eso es una revelación brutal. Entonces hoy estoy convencido, llevo 10 años dedicado a este tema, que las mejores oportunidades se las quedan los que mejor se saben vender. A través de la vida, todos hemos escuchado de amigos, de familiares, de mi papá, de mi novia, de todos, frases como, es que esta mujer es realmente brillante, pero nunca la supieron valorar en la organización. O, ella tuvo la idea de no sé qué, pero fueron otros los que se hicieron ricos. Nuestra cultura, particularmente en México, está muy permeada por estas ideologías. Y yo lo que siempre les digo, y he ido a todas las universidades de México a hablar con los jóvenes, es, aprendan a venderse está padrísimo el promedio, está padrísimo que te hayan tenido el privilegio de estudiar aquí y que tengan contactos y que sepan hacer networking sí, pero tienen que aprender a venderse, porque si no aprenden a venderse las oportunidades se las van a quedar otros
1: pero es aprender a conocerte y a conocer tus capacidades y, y explotar tu talento también,
2: totalmente En to todas nuestras consultorías comienzan con un ejercicio que es cómo quiero vivir a, a lo largo de los años me ha tocado trabajar con muchos empresarios, hombres y mujeres súper exitosos profesionalmente, que tienen todo el dinero del mundo y que tienen unas vías miserables. Mis, o sea, depresión, abuso de sustancias, este, nunca estuvieron con sus hijos, etcétera. Te voy a contar una historia súper breve para, para que se entiendan. ¿no? Un empresario multimillonario, cientos de millones de dólares. Total, le hice el ejercicio, ¿cómo quieres vivir? Y estaba con su equipo y me dijo, Sí te voy a platicar, pero te lo voy a platicar en privado. Entonces yo no sé cómo, ok, nos levantamos, nos, nos metimos a otro cuarto y saco una figurita de cerámica de un doctorcito. Y no se han visto en los dentistas que tienen como estas figuritas. ¿no? Y la saca y me la pone. Y la figurita decía su nombre, pero él claramente no era médico. Y yo así como, ¿qué onda con esto? Y me dice, este fue siempre mi sueño. Yo siempre quise ser médico. Pero mis papás me obligaron a ser empresario porque ellos habían tenido escasez económica de chicos y el sueño que no, pudieron, que no pudieron ellos cumplir me lo impusieron a mí y yo lo adopté. Entonces, mi sueño es este y sé que nunca lo voy a cumplir. Y fue un shock así de wow. O sea, ese día dije: Tengo que empezar a ir a las universidades a platicar con la gente para que se hagan la pregunta de cómo quieren vivir realmente. No, porque la sociedad tiene ciertas expectativas de nosotros. Tienes que ser rico, tienes que tener un cuerpo de no sé qué categorías o tipos o medidas o lo que sea. Tienes que alimentarte de cierta manera, tienes que tener ciertas ideologías políticas. tienes. ¿Eso es lo que realmente quieres? Pero la gente no se lo pregunta. Así como no nos sabemos vender, no nos preguntamos nunca cómo queremos vivir. Y como no nos preguntamos, vamos como borregos en una carrera en la que nos damos cuenta que yo nunca quise competir en esto. ¿no? Por ahí va el tema.
1: Entonces tú te sientas y dices, bueno... Vamos ya a dedicarnos a esto. Pongo mi empresa. Uh -huh. eh, ¿Ya tenías tus propios contactos?
2: No. <risa> La verdad es que yo tuve el privilegio, y gracias a Eduardo, que repito, es mi gran mentor. Trabajé dos años en Estados Unidos, en Los Ángeles, en una empresa de tecnología. Una experiencia increíble. Y luego, yo tenía muchas ganas de aprender, pero tenía mucho miedo. Y ahí el crédito se lo debo a mi hermano. Mi hermano, José Manuel, eh, que también estudió en Libero, por cierto, marketing. Él es más joven que yo pero él tiene un empuje durísimo y él fue el que creó una empresa originalmente de marketing online. Y él es el que me dice, oye, te invito a que nos asociemos. Entonces yo me regreso a México. Es una oportunidad que cambió mi vida forever y estoy súper convencido de que fue la mejor decisión haberme regresado. Cuando todos los americanos me dijeron, O oh, Inverto, eres un bruto, güey. Los mexicanos que vienen aquí, lo único que quieren es no regresarse a su país. No seas, no seas tonto, güey. Y total, me regresé, mi hermano me dio la oportunidad, crecimos muchísimo, construimos una empresa padrísima a través de los años. La, la verdad es que el crédito se, se lo debo a mi hermano. Él fue el que nos dio este empuje inicial que, pues, que yo no tenía el valor en aquel momento.
1: Tienes un socio, un aliado... ¿No? Y como dices también, una visión que, que quiero eh, subrayar aquí, lo importante que es entender que debemos de aportar en nuestro propio, propio contexto. ¿no? Uh -huh. Sí uh -huh. es muy importante saber que tenemos que aportar en México. ¿no? Creo que así como la sociedad nos presiona, de alguna manera también tenemos que regresar a la sociedad lo que nos ha dado. ¿no? Sí. Eh, y esto en la Ibero es algo que se comenta mucho, un servicio social, una visión humanista. Sí. Y ¿Qué tanto te queda por hacer en México? O sea, ¿tú qué dirías tu empresa hoy a, a 10 años? Como tú tú sí haces este ejercicio. O sea, ¿qué crees? Ya estás aquí, ya estás instalado, tienes tu empresa. ¿Qué más puedes hacer en los próximos 10 años?
2: 20. Es, es una pregunta muy interesante y te diría que hay mucha gente que contestaría. O el Humberto antes hubiera contestado con un: Quiero hacer más dinero, quiero hacer, conseguir más clientes. Entonces, claro que quiero hacer eso, pero ¿qué es, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Soy una persona que me obsesiono con con un tema durante algunos meses y, 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 y no dejo de darle vuelta. Y el tema que traigo ahorita de obsesión es el tema de creer en nosotros mismos. O sea, hay una pregunta que yo siempre me he hecho, que es ¿por qué, hay cierta, ¿por qué hay ciertos artistas que llegan mucho más lejos que otros? ¿Por qué hay ciertos millonarios que acumulan mucho más que otros? ¿Por qué? Porque creen más en sí mismos que los demás. Entonces regresamos a este tema de que la vida no es lineal, en el tema de la acumulación de títulos, capacidades, relación, no, no no es cierto. No es meritocrático en ese sentido. Es meritocrático en base a cuánto crees en ti mismo. Y para mí, a veces es muy triste, por ejemplo, yo uno de los primeros involucramientos que, que me hice con libero en años recientes fue con este programa de Si Quieres Puedes, que es un programa para los que nos están escuchando que es increíble. Es un programa de, de, de becas súper bien diseñado, súper bien integrado, donde no solamente apoyan con el tema educativo, el costo de, de, de la educación, sino también apoyan con, eh, los apoyan con computadoras, los apoyan con asesoría psiquiátrica, los, o sea, hay un tema muy, muy bien hecho. Y cuando yo conozco el programa, me doy cuenta que de mil, voy a decir las cifras mal, pero de mil doscientas becas que habían entregado a jóvenes de escasos recursos en toda la República Mexicana, habían desertado la mitad. Y para mí fue así como, ¿cómo puede ser eso, güey? O sea, estas mujeres y estos hombres, en muchos de estos casos, son los primeros que van a tener una carrera en su familia. El efecto dominó que ellos podrían tener benéfico es, es importantísimo. ¿Por qué desertaron? Entonces yo me involucré con ellos y empezó eh, un, 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 o sea, no los voy a aburrir ahorita con, con lo que encontramos porque fue súper interesante, pero en resumen eh, fue una doble falta de integración. Primero, no se sentían integrados con otros jóvenes del libero, pero la parte que para mí fue un shock absoluto fue que eh, Dejaron de ser aceptados en muchos casos por sus propias familias. Porque sus famili ellos llegaban a su casa y sus familias decían: Ah, ahora te crees Fresita Libero, ¿verdad? No. Te crees saberlo todo. Sí, te crees saberlo todo. Te crees mejor que nosotros. Lo cual no era cierto. Pero esa doble falta de, de pertenencia eh, eh, hizo que, que la gente se fuera. Entonces, yo me involucré con, también con mi hermano y con José Manuel Sardain. Y empezamos a trabajar con estos jóvenes y es un tema de, de, de creer en ti mismo al final de cuentas, de creer que, que sí se puede, que puedes seguir, que no sabes qué va a pasar, pero que vale la pena terminar tu educación, que vale la pena conseguir el trabajo, que vale la pena invitar a salir a la niña que te gusta, ¿no? Es, es, hay que entrarle. Entonces, creo que ahora sí respondiendo a tu pregunta es, mi misión en los siguientes años es ir sobre todo con los jóvenes en Libero y en otras universidades y decirles, y... Trabajar en una metodología para cómo pueden creer más en sí mismos, en sí mismas. Ese es mi objetivo. Si yo puedo avanzar algo en eso, yo me puedo morir tranquilo.
1: Humberto, esto es muy interesante. Y para los que están escuchando, te pueden encontrar en HumbertoHerrera.com. HumbertoHerrera.com o en Instagram. Humberto Herrera
2: Oficial también.
1: Humberto Herrera Oficial. Eh, te pueden contactar y, y, bueno, como ya sea... Para asesoría, ya sea para hacer a lo mejor una especie de práctica contigo. Eh, entiendo que estás abierto a ello.
2: 100%. Eh, los que tengan dudas, búsquenme. Sobre todo en Instagram, búsquenme. Yo llevo los mensajes y con muchísimo gusto los oriento. Yo también estuve perdido. Yo también no sabía qué hacer. Así que si los puedo ayudar en algo, búsquenme.
1: Bueno, pues por eso va esta última pregunta. Ok, entonces el Humberto de antes logró. Logró tener una profesión. Logró, eh, pues, ahora sí que labrar un camino profesional interesante, importante. Invitó a salir a la chica que le gustaba y, y le dijo que sí. Y no solo le dijo que sí, sino que ya hoy hoy tienen este un pequeño, ¿no? O sea, hay una familia, etcétera. Pero si regresáramos el tiempo y volvías a estudiar en la Ibero. Sí. Aunque fuiste exitoso en ingeniería uh -huh. industrial, ¿qué estudiarías ahora?
2: muy Muy buena pregunta y muy poderosa pregunta. Yo estudiaría algo más relacionado a algo con habilidades humanas, algo más cercano a marketing, comunicación, algo de ese estilo. Y no me hiciste la pregunta, pero sí me gustaría responder otra potencial pregunta, que es ¿qué hubiese hecho diferente? Hubiera aprovechado muchísimo más las materias de integración y las hubiera metido con muchísimo más investigación previa y ¿cuáles son los profesores interesantes? ¿Cuáles son las materias interesantes? Porque... Sí aprendí muchísimo ingeniería y me ayuda hoy en mi negocio, pero para mí el gran aprendizaje fueron las materias de integración y exponerme a personas eh, de otras realidades. Que igual y no comulgo con sus ideologías, pero es padrísimo este contraste.
1: Interactuar. Sí. ¿Y psicología?
2: Eh, psicología, sí, psicología pudo haber sido un, una, una idea, un, un, sí, una posibilidad interesante, aunque... Aunque soy no soy tan reflexivo, estoy un poquito más del lado izquierdo en el tema pragmático. Entonces creo que me hubiese quedado más con un tema de comunicación.
1: Bueno, entonces estarías aquí con nosotros en la radio.
2: Es correcto.
1: <risa> Muy bien, Humberto. Muchísimas gracias por regresar a casa. Y ya sabemos que nunca has dejado de tener un pie en la IBER.
2: Gracias a ustedes. Un privilegio compartir con todos. Les mando un fuerte abrazo y es el momento que empiecen a creer en ustedes mismos.
0: Soy Ibero es un podcast para reconocer y visibilizar la labor de los y las egresadas que trabajan todos los días por una sociedad más justa, libre y solidaria. Soy Ibero. Disponible la primera temporada en plataformas de audio y en el sitio Ibero99.fm. Soy Ibero. En los podcasts de Ibero.2 alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez... Intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para Pensar.